2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour se Dispute avec euh, Julien Drey et Alexandre Devecchio aujourd'hui. Oh. Comme hier, et comme ça s'est très bien passé euh, hier, <rire> il va falloir continuer sur cette lancée messieurs. Et je compte sur vous, on va avoir beaucoup de thèmes à traiter. motivé,
3: parce que quoi qu'on fasse, il faut le faire bien. Si je oui, c'est ça.
2: <rire> Faites-le bien. <rire> euh, ça va bien se passer également pour euh,
4: le point sur l'information avec euh, Arthur Muriot. Bonjour Arthur. Depuis le 1er septembre, le stationnement est désormais payant pour les deux roues à moteur thermique dans la capitale. La Fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne ont lancé un appel à la mobilisation à la mi-journée. Ils étaient 500 en place de l'hôtel de ville, sous les fenêtres de la maire à l'Hidalgo. Les organisateurs espèrent qu'elle cédera et reviendra sur cette mesure. Après deux ans d'absence, la braderie de Lille fait son grand retour avec ses 80 km d'étal et quelques 8000 exposants. Elle est considérée comme la plus grande d'Europe. Entre 2 et 3 millions de visiteurs sont attendus jusqu'à demain, 18h. La deuxième tentative de lancement pour la méga-fusée de la NASA dans le cadre du programme Artemis est reportée. Son décollage a été compromis en raison d'une fuite de carburant. Rappelons qu'en début de semaine, en raison d'un problème technique, son envol avait déjà dû être annulé. Cette première mission test est la première étape qui devrait permettre d'ici deux ans de renvoyer l'homme sur la Lune. Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix des Pays-Bas. Le Néerlandais qui pilotait à domicile passe devant le monégasque Charles Leclerc. La deuxième ligne revient quant à elle à l'espagnol Carlos Sainz et au Britannique Lewis Hamilton. Ce Grand Prix de Formule 1 sera à suivre demain à 15h sur Canal+.
2: Merci cher Arthur. On vous retrouve dans une demi-heure. Vous en avez avait parlé, après deux ans d'absence, la braderie Lille fait son grand retour. L'occasion pour les politiques de reprendre du service, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Euh, c'est intéressant, euh, à Lille, Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de la présidentielle, il fait 40,5%. Pas rien quand même. Et Jean-Luc Mélenchon remet une couche sur le droit au silence. et les sirènes des policiers à Paris qui l'empêchent de passer des, des nuits sereines. On va l'écouter et on en parle juste après.
5: J'habite en Grand Duvas. Et alors là, c'est la fête. Continuel. pas paim pont, pour pont, nuit et jour. Tout le temps, sans arrêt, de 8h du matin à minuit. Alors, euh, j'ai dit, ben, bah, et le droit au silence, ça existe. Si je vous parle de ça, ça n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement, du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose. Le silence. Le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé. Le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existant. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances sonores
2: Le silence dans le bruit et la fureur, c'est quand même pas assez... Oui c'est paradoxal, il, paradoxal. Pourrait, il pourrait
0: se l'appliquer à lui-même, <rire> Jean-Luc Mélenchon le droit au silence parfois, euh, le droit de ne pas tweeter aussi des, des absurdités parce que tout est parti des, des sirènes de la police, donc là il est rétro avec mmh. une forme de, de talent politique en, en posant un, un, un sujet de de société qui est pas euh, inintéressant c'est vrai que les les embouteillages à Paris euh, la, la pollution sonore
2: est, est un vrai sujet mais, mais ce qui le dérange c'est surtout les sirènes des mais
0: n'oublions de pas que voilà que tout est parti quand même euh, des sirènes de police euh, et euh, d'un réflexe anti-policier. et d'ailleurs euh, c'est intéressant parce que le il continue hein, sa ça diatribe moi j'ai entendu d'autres extraits euh, et il dit que le, le, le problème du silence se pose particulièrement dans ce qu'il appelle les quartiers populaires, les mmh. cités, avec mmh. les habitants qui ne peuvent pas dormir. Souvent, ils ne peuvent pas dormir, les habitants de ces quartiers-là, parce qu'il euh, y a des jeunes qui font du rodéo, il y a des jeunes qui vivent la nuit, qui occupent les cages d'escalier. Mmh. Et là, il y aurait besoin de policiers pour ces gens qui euh, appartiennent aux classes populaires aussi, euh, qui se lèvent tôt le matin... Euh, et qui, effectivement, ont besoin de, de dormir. Donc, mmh. euh, Jean-Luc Mélenchon, quand il tape sur la police, je ne suis pas sûr qu'il euh, rende service aux plus humbles dans la société parce que c'est souvent les, plus, les premières victimes des violences.
2: On a difficilement effectivement euh, rencontré des tirs de mortier d'artifice euh, silencieux dans les, dans les cités, par exemple. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon, Julien Dreyf, vous qui le connaissez bien
3: Je ne suis pas sûr qu'il joue. Je pense qu'il exprime, par ailleurs, euh, peut-être un ressenti. Mmh. lui même, j'en ai assez chez moi, où là j'habite, je ne sais pas où il habite. Et je... Grand boulevard, il disait. Je ne vais pas révéler euh, de secret. Ah, c'est lui qui l'a dit. Hein. Oui, d'accord, mais euh, c'est vrai que Paris est devenu de plus en plus bruyant, et c'est vrai qu'il y a une pollution sonore qui est très agressive euh, dans, dans, dans cette capitale. Je ne suis pas un spécialiste des choses, est-ce que c'est identique dans d'autres capitales Je n'ai pas forcément le sentiment, dans quelques villes où j'ai été, qu'on avait autant de voitures qui circulaient avec, mmh autant de, de pollution sonore. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que, par ailleurs, euh, c'est vrai qu'il y a une inégalité. Si vous avez des sous, vous mettez des doubles vitrages. Mm -hmm. Vous avez la possibilité de vous protéger si vous n'avez pas de sous, vous êtes en direct sur tous ces bruits-là. Alors évidemment, il y a les quartiers populaires qui sont aussi victimes de ces pollutions sonores. Mais le, le, le droit au silence comme un moment de méditation, parce que c'est comme ça qu'il le pose, oui. ce n'est pas une, une erreur. Quoi. Pour une fois, on ne va pas lui jeter la pierre. Peut-être que le problème, c'est dans sa réflexion,
2: euh, ce qui le dérange, et je vais le citer Joie, retour dans Paris, où jour et nuit, jusqu'à minuit, toutes les dix minutes, sur les grandes artères hurlent, les sirènes des voitures de police le droit au silence, ce serait un refus d'obtempérer C'est ça, sa réflexion. Puis après, il la prolonge ce week-end à, à Lille en disant qu'il y a un se droit se rattrape, au silence plus... Il se rattrape. Il ouais. se, se, se
3: rattrape, effectivement. Ah, écoutez, ça... il, y a, il y a un vrai problème, mais c'est vrai que ce n'est pas que les voitures de police parce qu'il bah, y a beaucoup, et beaucoup, beaucoup de, 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 de sirènes liées aux, aux ambulances qui circulent et aux accidents qui ont lieu dans Paris. Mmh. Peut-être que d'ailleurs, un jour, on oui. peut faire le point sur tous les accidents qui, sont dans, qui ont lieu dans Paris, mais je ne suis pas convaincu que la circulation à vélo telle qu'elle a été générée ah, oui. <rire> dans la capitale ne donne pas lieu à une augmentation. Oui, des c est, c est, c est, de ce que je vois en observateur, oui. on voit quand même pas mal de, de, de pauvres cyclistes parfois à terre. Bon. C'est ce que
0: c'est ce que j'allais dire, c'est que par ailleurs la politique d'Anne Hidalgo et de ses alliés, dont fait partie d'une certaine manière la France insoumise, pas une politique très propice au, au, au silence. La circulation à Paris avec les embouteillages, effectivement, c'est l'écoute-laxonne, mm. c'est les travaux dans tous les sens euh, qui font aussi euh, du bruit, donc il ferait bien de, de balayer aussi de, devant sa porte euh, Jean-Luc Mélenchon.
3: Sur les travaux, il y a une réalité, hein. j'ai oui. jamais eu autant de chantier.
2: Mais c'est vrai, ah, vous n'êtes pas sans dire qu'il y a je sais pas si les Jeux du... Olympiques 2024, voilà, donc on reprêt oui, partout.
3: Oui, bah, il y a des tas de, trucs, des tas de travaux, j'ai essayé de regarder, parce que je commence à, à me poser ces questions-là, je pas l'impression que c'est en rapport avec les Olympiques.
2: Mais ça, ça s'entend,
3: mais alors, il alors, est fort, Le problème qui est posé, c'est que vous avez beaucoup de... Euh, les travaux, ils, ils occasionnent évidemment des embouteillages mmh. nombreux. Mmh. Et souvent, vous avez des travaux, vous avez des palissades. Vous n'avez pas d'ouvriers. Il est formidable, Jean-Luc Mélenchon. Il parle du droit au silence en
2: pointant les forces de l'ordre. Et il nous fait <rire> parler du, des problèmes de circulation à Paris. Jean-Christophe Couvy, qui a réagi au droit au silence et au problème des sirènes des forces de l'ordre, écoutez.
0: – Alors déjà, quand il dit ça, j'entends de la musique à fond derrière, je l'entends vociférer et hurler, donc déjà le silence, il est mal placé pour parler. Et après, effectivement, euh, s'il pouvait lui aussi des fois se taire un peu et faire silence, comme on dit aux enfants, vous savez, le roi du silence, ça ferait du bien à tout le monde en fait. Euh, après, excusez-nous d'être policier, excusez-nous d'aller sur des interventions, excusez-nous d'avoir des victimes qui ont fait le 17 et qui attendent que les policiers viennent les protéger. Vous savez, quand on met euh, 10 minutes, 5 minutes pour venir aider une victime, je peux vous dire que c'est très très long. Alors j'espère que cet énergumène n'aura jamais à attendre 5 ou 10 minutes pour aller le protéger, parce qu'il va voir vraiment que c'est très très long et qu'il y a une vie entière qui peut défiler. Il réagit qu'à euh, oui, bah, il, 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 il a raison je il pense, raison. Il, est, il, est dans son, il est dans son rôle euh, ça me fait penser euh, aussi, pour revenir sur la circulation à Paris, puisque Jean-Luc Mélenchon habite sur les, les grands boulevards euh, les sirènes, ça peut être effectivement aussi les sirènes des pompiers euh, je me souviens d'avoir vu le film sur l'incendie de Notre-Dame et c'était euh, ubuesque en termes de, de sécurité, Là, les, les sirènes de pompiers ont dû, ont dû retentir mais c'était impossible euh, pour les pompiers d'aller sur l'intervention et on a perdu du temps et on aurait pu avoir Notre-Dame qui brûle complètement parce qu'on a pris du retard et ça peut être pareil effectivement sur des gens qui se font agresser ou tout simplement qui ont un accident sur, sur la route Non
3: mais Je crois qu'il faut distinguer deux problèmes d'ailleurs Mélenchon est un homme intelligent, il a compris que sa colère pouvait être interprétée et donc il se redéploie exactement sur un vrai sujet le vrai sujet c'est les pollutions sonores et l'augmentation des pollutions sonores et l'erreur c'est d'avoir pointé les forces de police qui font leur métier Elisabeth Borne, qui accuse une partie de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, de vouloir
2: semer le, le chaos et de sortir de l'arc républicain, Jean-Luc Mélenchon lui a répondu à l'île
5: C'est Madame Borne qui dit les insoumis veulent le chaos. Pardon Madame, le chaos c'est vous, parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité de cette... Pas,
2: etc. Le chaos, c'est vous Il vise juste ou pas, Jean-Luc Mélenchon Quand on sait que le vote contestataire est… Euh, est... Il est assez
0: efficace. D'ailleurs, je pense qu'il y a une forme de, de jeu de rôle… Hein, euh... Euh, Jean-Luc Mélenchon est un adversaire pratique pour euh, la majorité, parce qu'il est tellement euh, excessif que la majorité peut apparaître comme le, le parti de l'ordre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, et c'est là où Mélenchon n'a pas tout à fait tort, c'est aussi le parti du, du désordre. Quand on voit ce qui s'est passé au Stade de France, quand on voit le gag, euh, l'ambrogrio autour de l'expulsion de l'imam Iqusem, ou quand on a vu euh, les gilets jaunes, on ne peut pas dire que le, le quinquennat de, euh, de Macron a été un quinquennat euh, euh, apaisé. Donc oui, effectivement, pendant cinq ans, il y a une forme de chaos social et de violence dans le pays. Et on ne peut pas dire effectivement que l'exécutif le, euh, a su euh, rétablir l'autorité dans ce pays. Et je crois que beaucoup de, de Français aspirent à l'autorité. Maintenant, ce n'est pas non plus, je crois, Mélenchon, euh, qui, qui pourrait rétablir cette, cette autorité-là. Il ne ferait qu'ajouter du chaos au chaos.
3: Non, mais Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est le théoricien du chaos. Parce que le premier livre qu'il a écrit en 1989, <rire> c'est la théorie du chaos. Donc c'est vrai qu'il est spécialiste de, de cette question-là. Peut-être qu'il généralise un peu vite. Moi, je fais très attention à ces leaders politiques. Parce que je pense que c'est peu utile aujourd'hui qu'ils emploient des expressions excessives. Et elles sont tellement excessives qu'elles ne sont plus opératoires. Le, la France a des difficultés réelles, mais ce n'est pas le chaos. Mmh. Ce n'est pas vrai. Il y a des situations chaotiques. Ce n'est pas pareil. Mmh. Bon, mais pas, la France, ce n'est pas le chaos. Il y a des situations chaotiques. D'urgence des hôpitaux, par exemple. Voilà. Mais je pense que ça ne sert à rien. Alors lui, c'est un style maintenant. C'est le style qu'il a pris, c'est-à-dire le style de, de dirigeant populaire. Euh, un peu, il faut savoir qu'il a beaucoup regardé les cassettes de Georges Marchais à l'époque et qu'il revendique une filiation avec ces formes-là. Bon, donc c'est un style. Voilà. Ce samedi,
2: et vous en parliez il y a un instant, un rassemblement organisé en soutien à Sani Kuissen s'est tenu place de la République à Paris contre son expulsion et contre l'islamophobie d'État. Voilà le, le cœur de cette mobilisation symbolique du collectif Perspective Musulmane, réunissant, allez, on va dire une centaine de, de personnes. On va les découvrir à l'image. Il y avait quand même du monde, hein. Euh, ce n'était pas euh, euh, anodin, euh, manifestation qui n'a pas été interdite par la préfecture de police. Alors on est allé poser la question euh, aux riverains, aux franciliens. Est-ce que vous avez été choqué par cette manifestation Est-ce qu'elle aurait dû être interdite Certes, elle est polémique, mais est-ce qu'il fallait l'interdire on... Écoutez leur réponse.
4: Oui, je trouve ça très solidaire et vraiment je soutiens la cause. Parce que tout d'abord, que ce soit un imam, un prêtre ou un rabbin, tout homme de foi mérite le soutien de tout le peuple. C'est sûr qu'il y a des gens qui le soutiennent, c'est évident, mais franchement,
0: on ne soutient pas des gens qui, qui, qui prêchent des paroles comme ça. Quoi.
1: Je trouve ça un petit peu injuste ce qui se passe actuellement à son encontre, étant donné que ça fait des années qu'il est né en France. Et puis bon, je pense qu'il a droit à un second regard. Je trouve ça lamentable.
6: On va soutenir quelqu'un qui entretient la haine vis-à-vis -vis de son voisin Enfin, ça ne rime à rien.
2: Alors, ce qui n'est pas forcément représentatif de la euh, globalité des Français, puisque 93 c'était notre sondage, 93 des Français considéraient euh, qu'il fallait expulser euh, les imams qui ne respectaient pas les valeurs de la République. Mais ces réactions sont quand même assez euh, intéressantes, Alexandre Devecchio.
0: Oui, elles sont intéressantes. Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'une centaine de personnes, c'est quand même pas un, un mouvement massive, oui. euh, même si on peut s'interroger aussi sur ceux qui restent silencieux. Moi, je l'ai dit hier, je le répète à chaque fois que je peux, à part l'imam Chalgoumi, mmh. on a vu peu de représentants du culte musulman euh, approuver cette expulsion. Et je pense que là, ils ont raté une occasion, euh, finalement, de, de montrer euh, le, le fait qu'ils étaient euh, finalement fidèles euh, à la République. Donc c est, c est, ça me pose un gros problème, sans compter ceux qui ont carrément soutenu euh, cet imam. Mais là, il n'y a qu'une centaine de personnes. Euh, après, c'est intéressant dans leur, euh, dans leur rhétorique, puisqu'effectivement, ils parlent de, de racisme d'État, d'islamophobie d'État. Donc, on voit bien que pour promouvoir euh, des idées euh, islamistes, puisque c'est des idées islamistes que défend l'imam Iqussem, ils se réfugient derrière l'antiracisme. C'est un antiraciste totalement dévoyé, mais ils sont dans une rhétorique victimaire. Les musulmans seraient pour chasser en France. Charlie Hebdo serait euh, l'organe de cette euh, chasse à l'homme, puisque bon, j'ai un collègue, Paul Suzy, que, que vous connaissez bien, qui vient de temps en temps sur, sur les plateaux de, de CNews qui était à la manifestation. C'est intéressant les verbatims euh, qu'il rapportait. Effectivement, c'est des attaques contre Charlie Hebdo, c'est des attaques contre le racisme d'État, c'est la comparaison entre Gérald Darmanin et la collaboration. Il se fait traiter de, euh, de, de, de collabo. Donc il y a cette idée que, finalement, les musulmans seraient les juifs euh, du 21e siècle et que euh, l'État français, ce serait la continuation du régime de Vichy qui persécuterait les, muni, les, les musulmans. C'est faux, il n'y a pas de discrimination à l'égard euh, des musulmans, il n'y a pas de persécution, le problème c'est que ce discours-là euh, infuse euh, dans les cités, chez, chez certains musulmans euh, et nourrit une forme de, de, de paranoïa victimaire et nourrit euh, les, les, les fractures françaises, donc euh, il faut absolument euh, déconstruire euh, ce type de discours, peut-être qu'il fallait interdire cette manifestation moi je suis pour la liberté d'expression, mais là on est dans une forme de trouble à l'ordre public. Les islamistes ne sont pas dans la liberté d'expression, ils sont là pour détruire la cohésion nationale, et donc il faut cesser
3: d'être naïf face à cela.
2: – Je viendrais.
3: Par rapport à des intervenants, des interlocuteurs qu'on a eus, c'est pas un homme de foi. Parce que, évidemment, tous les hommes de foi doivent être protégés, la laïcité c'est aussi ça c'est la liberté de culte, elle est inscrite d'un certain point de vue dans notre constitution, et chaque croyant a sa liberté, et les lieux de culte, je pense notamment à ce qui s'est passé à Rambouillet, doivent être défendus, protégés, et lorsqu'ils sont attaqués, il faut trouver les auteurs et les condamner. Là c'est autre chose, c'est un militant politique, c'est ça la, la confusion qui est installée. Ce n'est pas un imam, c'est un militant politique d'un courant politique qui s'appelle l'islamisme radical et qui veut organiser la société d'une certaine manière. On n'est pas dans la croyance, on n'est pas dans le respect euh, des, 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 du Coran, etc. C'est pas vrai. On est dans un courant qui a une orientation politique, anti-occidentale, antiféministe. féministe euh, voilà. Donc on est là dans une bataille qui est une bataille idéologique et une bataille politique. J'insiste là-dessus. sur le, le mot politique, c'est l'organisation de la cité. Leur conception d'organisation de la cité, elle est contraire à toutes nos valeurs. Mm. Et c'est en ce sens-là qu'il y a affrontement au, au sens idéologique du terme.
2: Et ce serait intéressant d'avoir le témoignage d'ailleurs de Paul Sujit qu'on va essayer de joindre ce soir dans ce Soir Info pour qu'il nous décrypte ce qui a été dit pendant cette manifestation. Écoutez Michel Onfray qui revient justement sur cette mobilisation et sur l'imam Hassan Hussein. il était l'invité de
1: Punchline. Il y a une façon pour un certain nombre de gens qui sont de, de, de responsables politiques ou syndicaux de jouer avec le feu en nous disant qu'ils euh, sont irresponsables et qu'ils ont envie effectivement qu'on puisse descendre dans la rue pour défendre des gens qui euh, attaquent la démocratie, attaquent la république, défendent de, des idées misogynes, phallocrates, antisémites. J'ai fait un texte dans le journal du dimanche en montrant que l'islamo-gauchisme était antisioniste, antisioniste et on voit bien effectivement que des gens vont nous parler de respect du droit pour défendre des gens qui sont franchement antisémites. C'est-à-dire que je pense que euh, ces gens-là se découvrent régulièrement dès qu'ils appellent à manifester dans ce sens-là. Je pense qu'on indique une mauvaise direction, il y a vraiment des gens qui sont dangereux pour la démocratie, ce sont tous ces gens qui estiment que des individus qui sont antisémites, qui sont misogynes, phallocrates et homophobes, euh, peuvent expliquer ce qu'ils ont à raconter, euh, sous prétexte que ça se ferait sous le régime du Coran.
2: Alors, on l'avait traité également hier à chaud, euh, mais peut-être 24 heures plus tard. Euh, vous avez une autre, un autre avis là-dessus, à savoir les propos de l'avocate d'Assane Iqusen hier chez nos confrères de BFM TV. Je les représente aux téléspectateurs si vous ne les avez pas vus. Le ministère de l'Intérieur fait une, polémique, une politique spectacle. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Euh, le ministère vise à créer un ennemi public pour servir un agenda politique, et ce qui nous avait marqué, choqué hier, et peut-être qu'il vous choque encore aujourd'hui, elle a rajouté, on est face à une forme de chasse à l'homme, de traque, de chasse aux musulmans, c'est terrifiant. Êtes-vous choqué toujours par ces propos
0: J'ai pas été choqué, mais là encore, je pense qu'il faut les, les déconstruire. Elle parle de chasse aux musulmans. J'ai pas de chasse aux musulmans, il s'agit de chasse à un islamiste qui explique que euh, Hitler... Euh, c'est euh, finalement un complot des sionistes pour créer l'État d'Israël, voilà les paroles euh, de cet imam-là, qui explique que les femmes doivent être soumises à leur mari euh, et euh, approuver les martyrs, donc c'est quasiment de l'incitation euh, aux terroristes, c'est quelqu'un qui a... Euh, nourrit toute une génération parce que c'est un peu l'héritier de, de, de Tariq Ramadan. Donc euh, il a fait beaucoup de mal à la société française justement en euh, infusant une version radicale de, de, de l'islam et en expliquant justement euh, que la France persécutait euh, les musulmans. Donc euh, euh, là, elle est peut-être dans son rôle euh, d'avocate, mais c'est une rhétorique pernicieuse. Avocate ou militante euh, c'est une avocate qui n'a pas beaucoup d'éthique, on va dire. Peut-être qu'elle est militante aussi, mais... j'en sais, sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est un discours qui est extrêmement problématique et encore plus problématique quand il est repris par des responsables politiques. Dans cette manif, j'ai oublié de le dire, il y avait le NPA, par exemple. Tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon nous parlait de droit au silence. On n'entend pas beaucoup sur cet euh, imam Iqcl. Alors, vaut mieux peut-être pas qu'il parle euh, pour... Euh, pour le soutenir, mais il a été aussi lui dans des manifestations euh, euh, soi-disant de lutte contre l'islamophobie, qui étaient aussi des manifestations islamistes où on a crié à la wakba devant le, le, le bataclan. Donc il y a des, des formations politiques, la France insoumise euh, notamment qui euh, semble partager cet avis, qui, vous avez qui est, certains est une de des bras droits qui l'ont défendu.
2: Hein, Alexandre Comment Déveilleux. lui Comment Jean-Luc Mélenchon est resté silencieux, vous avez certains de ces bras droits oui, qui l'ont dé... qu défendu, qui qu l'ont qu défendu,
0: qui sont dans cette rhétorique euh, qui explique qu'il y aurait un racisme et une discrimination d'État. C'est fou il n'y a rien qui le prouve. Les, tous les, les citoyens sont égaux en droit, par contre, les citoyens euh, qui euh, nourrissent un discours euh, qui peut par ailleurs nourrir le terrorisme, euh, qui est un discours euh, anti-français, n'ont pas vocation à rester su, dans le pays, surtout s'ils sont euh, étrangers.
3: Euh, voilà la réalité. Je, viendrai. Non, je pense. prendre une remarque. Euh, ce courant idéologique euh, revendique euh, la liberté de parole, la démocratie, etc. Je... Partout de ce courant idéologique qui est au pouvoir, il n'y a aucune liberté de parole. Il n'y a aucune démocratie, il n'y a aucun débat contradictoire. Et ils ne, ils, se, ils, prennent, ils ne prennent pas des gants pour respecter ces libertés-là. Euh, tous les démocrates sont enfermés, les femmes sont soumises à des, des, des actes autoritaires, les, même la justice est souvent barbare. Donc je ferai remarquer quand même que c'est intéressant de venir ici contester un certain nombre de décisions au nom de la démocratie, mais ces gens-là ne sont pas les démocrates. Partout, ils ont le pouvoir. Hein euh, et au contraire même. C'est souvent euh, la première chose qu'ils font, c'est tuer la démocratie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je pense que là, dans les, dans les déclarations de l'avocate, on touche au cœur du problème. Pourquoi Parce que si le ministre de l'Intérieur avait pris la voie judiciaire, il y aurait une condamnation. Et cette condamnation aurait justifié à partir de là l'expulsion. Et la bataille n'aurait pas été de la même manière. Parce que l'avocate-là, comme nous n'avons pas de condamnation des propos, condamnation judiciaire, elle le présente comme effectivement quelqu'un qui est persécuté, etc. Et tout. Ça n'aurait pas été la même chose s'il avait été condamné. Le problème, c'est que comme on a fréquenté ce personnage-là, je le disais hier, et que... Euh, on n'a pas voulu aller à la condamnation, prendre le risque de la confrontation, c'est ce que je, je voulais dire, et bien voilà, maintenant on est pris dans, les, dans, dans ces contradictions-là. Oui,
0: bon, moi je ne suis pas d'accord avec euh, Julien Drey euh, euh, là-dessus, parce que je pense que peu importe la procédure, je pense qu'un État devra pouvoir choisir qui euh, a le droit de venir sur son territoire et qui euh, il expulse, même au-delà des gens qui menacent euh, l'ordre public. Pour moi, il, lui, circonstances aggravantes, il menace l'ordre public, mais je crois que euh, la question... Euh, de l'immigration n'est pas est une question politique qui ne devrait pas appartenir euh, au juge donc on devrait quand même être
3: c'est euh, partie de la souveraineté euh, d'un pays de et savoir pas qui pas, on accueille oui, qu et qui on accueille qu pas. Alexandre on n'est pas dans un problème d'immigration. Il est français. Ah. Non, il n'est pas français. Il Il a refusé la nationalité non, on a française. Aucun... Euh, donc, euh... n'est pas dans un problème d'immigration traditionnel. Mmh. Euh, à circonstance est... aggravante. Ouais. Voilà, on est on est là dans une, dans une confrontation idéologique avec quelqu'un qui a des enfants français. 5 enfants. Pourrait... 15 petits enfants. Qui pourrait d'ailleurs demander la nationalité française, il l'aurait quasiment automatiquement. Hein, je veux dire du point de vue de nos lois puisque ses enfants, il a des enfants nés sur le territoire français, il l'a refusé, il est gardant une nationalité marocaine qu'il conteste d'ailleurs, puisque son angoisse c'était de finir dans les prisons marocaines, euh, euh, là aussi. Bon, donc euh, moi je, je pense que, euh, je m'excuse, mais pour combattre le terrorisme, pour combattre l'islamisme, il faut toujours avoir des principes si on commence à jouer avec nos principes en disant il faut revenir sur un certain nombre de libertés fondamentales parce que ce n'est pas vrai avec nos libertés fondamentales nous sommes en capacité si nous avons des convictions fortes voilà c'est normalement depuis vous vous rendez compte depuis 2014 oui. si on avait mené la bataille idéologique sur si
2: même depuis 2004 il y a voilà, eu des premiers 2004, signalements voilà. 2004 fait on 18 il serait,
3: ans qu'il est signalé. on serait fort pourquoi parce qu'on aurait des condamnations en justice donc on aurait démontré à l'opinion publique qu'il est contraire à la aux textes fondamentaux de de, de, de de notre histoire et on nous pourrait dire cet individu-là de par ses condamnations n'a plus sa place sur notre je, je suis là, là on n'est pas dans cette situation-là. Et on est et le danger c'est qu'on rentre dans l'arbitraire et c'est l'arbitraire qui fabrique la solidarité. C'est l'arbitraire qui à partir de là dit vous voyez c'est une chasse à l'homme c'est pas bien etc. » etc. On est, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Je, je pense qu'on n'est pas dans l'arbitraire et je si, pense et que euh, et, je il y dire. a des
0: principes mais d'avoir fait de la libre circulation absolue, une liberté fondamentale, est une folie. Sur les juges qui l'ont décidé, c'est une folie. Ça veut dire que n'importe qui euh, peut venir euh, dans le pays euh, et, et qu'on doit l'accueillir parce que ça fait partie des libertés départ, fondamentales. Départ. On est arrivé à un Reprenons système où on ne peut plus expulser personne, y compris un fondamentaliste, euh, quelqu'un qui si, menace la sécurité si, du pays. C'est ça qu'on révèle cette mais affaire mais et c'est ce non. qui est
3: terrible. Alors Je, re, je reprends la mécanique. Mmh. La mécanique, en fait, il y a une petite manœuvre du ministre de l'Intérieur. C'est justement parce qu'il voulait essayer de trouver les moyens d'expulser plus vite. Donc il s'est dit, je vais essayer par, la par une décision euh, qui fera jurisprudence de justice administrative, de pouvoir installer une, une situation pour pouvoir expulser plus vite. Le résultat, c'est qu'il s'est pris dans les, des pieds dans le tapis, ça ne va pas aller plus vite. Et au contraire, on est on est moins armé, je pense, pour le pouvoir mener la bataille que si on avait une vraie décision d'un tribunal qui l'aurait condamné pour les propos dit racistes, hein. antisémites. qui
2: il, euh, Gérald Darmanin. Mais il je... dit que cette, euh, cette décision fera date
3: et justement il y aura une jurisprudence elle en quelque sorte. Elle, elle, elle ne fera, fera pas date parce que maintenant il est, il est en train de lui courir après. Ah ça fait voilà, quatre jours. Voilà, il est en train de lui courir après, <rire> si vous voulez. Et, il est, est, et je vous fiche mon billet que cet imam va réapparaître dans quelques jours, dans quelques semaines sur un territoire oh. étranger et qui va évidemment se présenter comme étant la victime d'un système, etc.,
0: etc. Non, mais donc, que, que le l'état français n'est pas été très efficace là-dessus, on est d'accord mais je crois que ça révèle un certain nombre de problèmes et que Gérald Darmanin a raison de vouloir expulser plus rapidement, je pense que ça fait partie de la souveraineté nationale après je pense aussi que s'il n'y a pas eu de condamnation judiciaire, et là je vais aller dans votre sens euh, c'est que Général Darmanin a un passé, euh, et aujourd'hui euh, il prend ce cheval de bataille de, 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 de se battre contre l'islamisme, contre le communautarisme, on sait qu'il l'a reçu euh, effectivement quand il était maire il y a quelques années, c'est vrai que les politiques devraient commencer quand ils sont élus locaux à pas faire de, de, de clientélisme, ce serait, ce, ce serait mieux. Mais après moi je pense qu'il y, y a vraiment une différence philosophique d'approche entre nous deux, certes il y a une bataille contre l'islamisme, euh, mais l'islamisme n'est pas né de rien. Il est né d'une immigration massive qui a fait qu'un certain nombre mais, de personnes ne se sont pas intégrées. Donc il faut mais, stopper je, cette immigration mais, 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 massive. Et pour ça, il faut accélérer. Allez, Julien, en un mot et après et arrêter on avec les recours.
3: Mais moi, bien je souviens bien ce discours. Il faut expulser, etc. Mais regardez l'impuissance de l'État. Je m'excuse, je vais le faire parce que des, des, des riverains m'ont interpellé. Oui, vous avez, bien vous bien avez une jungle qui est en train de se constituer. À la Villette. À la Villette. Vous allez, vous prenez votre voiture, vous allez tourner autour. D'abord, vous. Vous êtes en compassion avec tous les habitants du quartier, mmh. les commerçants qui s'en vont, mmh. qui se font agresser. Mais que fait l'État On est d'accord là. Que fait l'État Donc c'est ça. qu'on en parle depuis un an.
2: on a été les seuls et suis, les premiers à le traiter et on, on nous prenait bien, pour des fous. Je, je suis très bien, mais
3: d'ailleurs, c'est pour ça que il
2: faut relancer le. Mais Julien, c'est bien pour ça qu'il faut pouvoir expulser. Je
3: ferai remarquer que voilà, c'est quand même et franchement, moi-même, j'ai. J'ai été interpellé parce que j'avais un rendez-vous pour, voilà, rendez pour de la Villette mmh. et j'ai interpellé par des commerçants qui m'ont reconnu, qui m'ont dit « est-ce que vous pouvez en parler s'il vous plaît Parce que plus personne ne s'occupe de nous voilà. ». Et quand j'ai pris la voiture et j'ai fait le tour, je me suis dit « mais c'est pas possible ». Et là, le ministre de l'Intérieur, il est nulle part. Alors il va dire « c'est la faute de la... » Moi, moi je n'en ai rien à faire de savoir si c'est la faute de la maire de Paris, ou etc. Ce pas... On ne peut pas laisser se constituer ça. Je vous avais un autre, un autre truc qui est en train de se constituer, place de la Bastille. Place de la Bastille, désormais, vous avez une petite jeune qui est en train de se constituer. On, ouais. ah ouais, ouais. on est d'accord, on ouais. est d'accord, mais je défends pas le ministre de l'Intérieur. Ouais. Je défends le fait
0: que justement, il tu faut dis, éviter, il faut se donner les moyens d'expulser pour qu'on oui, ait pas ces la publicité
2: et, et demain, pas plus d'islamisme La publicité, ce que je vous propose, Julien, c'est si on a le temps, on emmène une équipe et demain, on en parle et on fait témoigner les commerçants Place de la Villette et Place de la Bastille. Et si on ne peut pas le faire demain, on le fera à ce moment-là. Euh, la semaine prochaine pour le 16 Mais dispute. Vous, vous, assure, vous allez être. Et euh, ces news,
3: atterrés. Ces atterrés. news
2: le fait à chaque fois. On traite ce dossier, on est très attentif au, au dossier du, du crack dans ces quartiers-là et des, des jungles, que ce soit à la Villette ou encore place de la
3: Bastille. Je ne savais pas pour place de la Bastille. Bah alors pourtant, allez, je suis un enfant de place de la Bastille. Vous allez voir, ça commence. Et et des et petites tentes et s'accumulent les unes auprès des autres. Il y, avait, regardez ça. il y a même une situation de contrôle à l'entrée mmh. il y a une grande tente qui contrôle les gens. Ouais. Je ne comprends plus rien. Excusez-moi de, de vous
2: le dire. Écoutez, on va essayer d'y voir plus clair après la publicité. On va parler de Jordan Bardella. On parlera de la France. Vous savez qu'il y a une information un peu problématique pour vous. Là. De moins en moins à gauche, la France. Oui, oui. Quand même... <rire> Allez, la publicité.
3: Au contraire, ça nous donne plus de responsabilité.
2: <rire> la deuxième mi-temps de 16 dispute, toujours avec Julien Dray et Alexandre Devecchio. On parle de Jordan Bardella dans un instant qui a été adoubé par Jean-Marie Le Pen. Alors, est-ce que euh, C'est euh, une bonne nouvelle pour Jordan Bardella que d'être adoubé par euh, Jean-Marie Le Pen ou non. On voit cela juste après le point sur l'information avec Arthur. Rebonjour
4: Arthur. La nuit dernière, un incendie a ravagé un lieu de culte musulman à Rambouillet dans les Yvelines. La police privilégie la piste criminelle. Plusieurs témoins affirment avoir vu des individus sortant de cette tente de prière avec un bidon. Quelques minutes plus tard, les flammes se propageaient. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. Près de quatre jours après la mort de l'ex-dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Une centaine de personnes sont venues lui dire adieu, mais pas Vladimir Poutine. Aucun jour de deuil national n'a été décrété par le Kremlin. Précisons aussi qu'en raison de la guerre en Ukraine et du contexte diplomatique qu'elle implique, aucun grand dirigeant mondial n'était présent à la cérémonie. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l'actrice et militante Jane Fonda annonce être atteinte d'un cancer. L'américaine de 84 ans indique qu'elle est optimiste car 80% des personnes survivent à ce type de cancer. Toutefois, elle a adressé un message politique en soulignant qu'elle avait de la chance d'avoir une assurance maladie. Elle déplore le fait que beaucoup d'américains n'ont pas d'accès aux soins de qualité en raison de leur système de protection sociale.
2: Voilà pour le point sur l'information. Le 5 novembre prochain, le Rassemblement National connaîtra son prochain président. Deux poids lourds s'affrontent, au profil très différent, puisque vous avez Jordan Bardella et Louis Alliot. Jean-Marie Le Pen a choisi son camp, puisqu'il a Jordan Bardella. On l'écoute.
5: Il a l'âge que j'avais quand j'ai été élu
3: député. Oui, eh bien, Bardella me semble
1: le candidat sur lequel on peut reporter les espoirs
5: que l'on avait de voir le Front National retrouver sinon son nom, puisqu'on en a changé, mon Dieu, je ne
3: m'attache pas spécialement à cela, encore que et, et, et sa, sa volonté de parti politique réformateur, réalisateur et, et en capacité de le faire.
2: Julien être adoubé par le père fondateur du, du Front National, c'est une bonne chose ou non, pour Jordan Bardella Je
3: me dis que Marine Le Pen doit se dire
2: quel sacré père.
3: Il n'en rate pas une. <rire> <rire> Je voulais, il n'en rate pas une. Jamais. Et même, on voit qu'il est quand même dans une situation quand même difficile sur le plan physique, etc. mais même jusqu'à la dernière minute, quand il pourra y en mettre une, il en mettra Bonjour. une. Voilà. Euh, alors, c'est un règlement de compte. Parce que en fait, euh, euh, M. Alliot avait participé avec Marine Le Pen au détachement, euh, euh, au décrochage par rapport à Jean-Marie Le Pen. Donc, il, dès qu'il peut en mettre une, il en met une. Moi, je n'y connais rien. Euh, franchement, je ne suis pas un expert. Je vote des militants et je ne veux, veux pas donner de pronostic. Ce que je vois, c'est qu'il ne finira jamais. Et quand il peut, il y en met une. Alexandre Devecchio. Donc, ça n'a pas tellement d'importance hein, à chaque fois
0: qu'effectivement. Il y a une provocation à faire, il a, on tend le micro à Jean-Marie Le Pen, mais je crois que les, les gens n'y font pas tellement attention, euh, et que Jordan Bardella est plutôt là pour... Euh, euh, incarner, euh, je dirais, un, un rassemblement national différent de ce qui était le le front national de, de Jean-Marie Le Pen. Euh, donc euh, voilà, c'est un garçon, je pense, respectueux euh, et donc euh, euh, il euh, il acceptera euh, ce soutien, mais je suis pas sûr que c'était le, le soutien qu'il attendait euh, le plus. Moi, enfin, ce qui ce qui va être intéressant par la suite, c'est si Jordan Bardella est désigné. Euh, Est-ce qu'il va connaître la malédiction des numéros deux euh, euh, du Rassemblement euh, national euh, Marine Le Pen a perdu trois élections présidentielles, elle avait dit qu'elle l'arrêtait, mais effectivement le fait qu'il y ait 89 euh, députés à l'Assemblée nationale, à mon avis... Euh, change un peu la donne. Euh, et Jordan Bardella, euh, s'il est élu, ce sera pour être euh, patron du parti, euh, mais pas forcément euh, candidat euh, euh, à la présidentielle. Donc, euh, ce sera sans doute sa difficulté de, 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 de trouver sa place, parce que moi, je, je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, Marine Le Pen veut être candidate une quatrième fois. En 2027, il aura 31 ans, Jordan
2: Bardella. Oui, d'autant oui, plus qu'il sera un peu tôt. Peut-être un peu tôt, mais vous l'avez dit, euh, il y a des conditions qui font que... Euh, le Rassemblement national peut arriver à ces élections, cette élection présidentielle en 2027 avec un, un gros parti, et surtout parce que la France est en train de virer encore un peu plus à droite. Le dernier, la dernière étude Fondapol montre que 6 Français Quelle sur 10, j'essaye de, de faire comme je peux, 6 hein, Français sur 10 euh, ont voté à droite lors du premier tour de la présidentielle. Et Dominique Régnier, qui est le directeur général de Fondapol, nous explique
1: pourquoi. La France, en fait, assez, ça peut étonner les téléspectateurs. Oui à la présidentielle, la France, on le voit, elle, elle a toujours été à droite électoralement. Là, nous l'estimons à 58%. Simplement, il y a une espèce de déformation de la représentation médiatique et politique de ce qu'est la France. Euh, et effectivement, une des, une des causes de, de, de cet ancrage à droite de la France, euh, dans une droite qui, elle-même, par contre, se durcit, une des causes, c'est la crise du régalien. L'autorité, la souveraineté nationale, au sens où je l'ai dit, où le peuple veut la sécurité et l'État la lui assure, Tout Ceci doit être restauré. Euh, C'est ça qui est demandé par les électeurs. C'est une forme d'ailleurs de supplice parce que cette demande réitérée incessamment par des électeurs dans les urnes, de manière conventionnelle, de manière pacifique, de manière tout à fait civile, je dirais du point de vue de la démocratie, pas dans la rue, en cassant tout, eh bien n'est pas entendue, n'est même pas écoutée.
2: Décrypte à Julien Drey, cette France un peu plus ancrée à droite.
3: Oui, il faut faire attention à ces, ces sondages parce que en général, quand ces sondages paraissent, quelques mois après... La société dit l'inverse, dans ces mobilisations sociales, voilà. Je pense que c'est plus compliqué, au sens où, par exemple, il y a aujourd'hui plus de contestations du libéralisme qu'il y en avait il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Et que, par exemple, sur les nationalisations, je prends cet exemple-là, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on faisait un sondage, la question de la privatisation d'EDF serait valorisée, au contraire. Donc, maintenant, c'est vrai, ce que je pense, c'est que la représentation politique, elle a bougé. Et qu'une gauche qui a perdu, euh, euh, je dirais, l'image qu'elle qu devrait avoir, c'est-à-dire la bataille pour l'ordre, la bataille pour l'autorité, ce ne sont pas des batailles de droite. La question qui est posée, c'est quel ordre et quelle autorité Donc quand, je, par exemple, Ségolène Royal disait, on en parlera peut-être tout à l'heure, en 2007, l'ordre juste, elle donnait un sens à cet ordre-là. Bon, quand on parle d'autorité, si l'autorité, elle est partagée et qu'elle n'est pas simplement autoritarisme, L'autorité, ça fait partie des choses. Donc, l'erreur qu'a commis une partie de la gauche, c'est qu'effectivement, elle a donné le sentiment que sur ces questions-là, mmh. elle avait abandonné, euh, je dirais, son identité, voilà, ou ce, qu devait, ce que devait être son identité. Et effectivement, à partir de là, il euh, y, a, y a un basculement. Mais ce basculement, il est contradictoire. C'est-à-dire que vous pouvez rechercher l'ordre de l'autorité, mais en même temps, vous demandez aussi que sur le plan économique et social, il y ait plus de justice. Pourquoi elle penche à droite, notre France euh,
0: je... Mais je suis d'accord avec euh, Julien Drey. Euh, sur le coup. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Moi, je ne crois plus tellement au clivage droite-gauche. Hein. On l'a vu durant la présidentielle. On a eu euh, d'un côté euh, un européiste euh, technocratique, un projet tout euh, euh, voilà, euh, favorable à la mondialisation. Et en face, on a eu Marine Le Pen qui, justement, a essayé d'incarner l'ordre sur le plan régalien, la protection des personnes sur la question de la sécurité euh, en matière euh, euh, de la sécurité physique des personnes et de la sécurité culturelle, mais qui a aussi euh, euh, voulu euh, incarner une forme de protection sociale. Et je pense qu'il faudrait que la droite euh, lise très bien justement ce sondage euh, et ne s'y trompe pas euh, on l'attend effectivement plus ferme sur les questions d'immigration, sur les questions d'identité, sur les questions de souveraineté, sur les questions d'autorité, euh, mais on ne l'attend pas forcément euh, avec une droite comptable, si vous voulez, euh, et gestionnaire euh, qui euh, euh, appliquerait les, les recettes traditionnelles de la droite. Je crois que la, la droite doit aussi s'emparer de la question euh, du travail, de la question de comment euh, on protège euh, les entreprises face aux délocalisations. Euh, donc la, la, la mondialisation euh, est, est vraiment l'enjeu euh, central de notre temps. Et elle mm -hmm. fait des dégâts sur le plan culturel, sur, les débats, sur le, le plan de la sécurité, mais elle fait aussi euh, des dégâts euh, sur le plan du travail, sur le plan social. Et donc je crois que tout l'enjeu pour la droite est d'inventer une droite du peuple capable de répondre aux angoisses des Gilets jaunes et une droite euh, sociale. Ça ne veut pas dire pour autant reprendre le logiciel euh, de la l'assistana qui mm -hmm. peut être défendu par une certaine gauche, mais ça veut dire que euh, en France... Euh, les, les, les personnes qui travaillent doivent pouvoir vivre dignement de leur travail et je crois que à l'origine le mouvement des Gilets jaunes c'est un mouvement de personnes euh, voilà qui, qui bossaient euh, et qui n'arrivent pas à vivre dignement et donc si la droite ne répond pas aussi à cet enjeu là si elle n'est pas populaire et sociale je crois qu'elle disparaîtra et qu'elle sera définitivement remplacée par le Rassemblement national.
3: Il est républicain. Je je C'est-à-dire je 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 je... que ce que dit. Euh... Notre ami est juste, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire très attention, parce que quand vous regardez les items, parce que vous savez, il y avait, quand vous regardez les items, vous voyez que les items sociaux, par exemple, sont aujourd'hui beaucoup plus en progression dans l'univers euh, de la conscience de nos, de nos concitoyens qu'auparavant. C'est-à-dire, quand vous demandez est-ce que vous êtes attaché au service public, de qualité, à l'hôpital public, etc., vous avez euh, des, des scores qui sont des plébiscites. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces images trop rapides de, de classification. Il y, a, il, y a, il y a un bouleversement peut-être des... des, des Aujourd'hui, il y a des préoccupations ou euh, dans l'ordre des préoccupations, mais ce n'est pas aussi simple que ça le classement qu'on peut faire. Voilà. Et, et, et l'interpellation, elle est pour la droite comme elle est pour la gauche. Hein. Je considère effectivement qu'une partie de la gauche, tant qu'elle ne comprendra pas que parler de sécurité, c'est pas être de droite, euh, que le droit à la sécurité, ça concerne d'abord ceux qui sont les plus faibles, eh ben, elle n'avancera pas. Mais juste,
2: on fait un pas de côté, mais pour confirmer ce que vous m'avez dit, j'ai été alerté sur Twitter. Bonjour, je suis à Rivrena Bastille. « Scandalisé par le campement de Bastille, la violence qui s'installe, les commerçants subissent les conséquences et sont prêts à se mobiliser. » C'est un sujet que vous avez lancé, cher Julien Drey. On va avancer un, un sûr, tout petit peu. J'aurais aimé ne pas le lancer ce qui est triste, c'est oui, qu'on en soit c'est bien d'en parler. Oui, je pense euh, souvent, ces sujets parler. sont mis oui, sous le tapis. Voilà, voilà. Euh, et il faut en parler pour euh, faire avancer les choses. Oui, parce que nos, les concitoyens,
3: moi, les, nos concitoyens, ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux. Eh ben, écoutez, il faut
2: faire avancer les choses. On va parler du nucléaire à présent. On en a parlé un, un peu hier. C'est un sondage d'Oxa pour le Figaro à la question. Euh, Diriez-vous que la France est vulnérable en matière d'énergie 84% des sondés répondent oui et 16% répondent que la France n'est pas vulnérable. Et je veux qu'on s'arrête un instant puisqu'on l'avait fait hier sur notre parc nucléaire. Le nucléaire, il représente aujourd'hui 70% de notre approvisionnement en électricité mais les centrales ne tournent pas à plein régime. La vétusté, le manque de bras et les choix politiques qui ont été faits. On voit le sujet très rapidement de Sibyl Delettre et on en parle juste après.
6: Au total, c'est plus de la moitié du parc nucléaire français qui est à l'arrêt. 32 réacteurs ne sont pas en service sur les 56 présents sur le territoire. À cela plusieurs raisons. Tout d'abord, certains sont en maintenance. À Gravelines par exemple, cinq réacteurs sur les 6 de la centrale sont stoppés. La plupart du temps, il s'agit de recharger le combustible. L'opération dure quelques semaines. Il peut aussi y avoir des réparations à cause de l'ancienneté des centrales. Mais plus inquiétant, 12 réacteurs sont hors service à cause d'un problème de corrosion détecté sur un système de sécurité. Ce mécanisme permet de refroidir rapidement la centrale en cas d'accident. C'est le cas de trois des réacteurs de la centrale de Catenon, à l'est du pays. Un problème qui va pousser EDF, exploitant des centrales françaises, à faire des révisions à moyen terme dans l'ensemble des installations, et ce d'ici 2025, et donc occasionner d'autres arrêts. Face à ces travaux d'entretien qui se multiplient, le patron d'EDF a alerté il y a quelques jours d'une difficulté supplémentaire, le manque de personnel qualifié. Mais le gouvernement l'a assuré hier à la sortie du Conseil National de Défense. Tous les réacteurs devraient être en marche cet hiver.
2: Difficilement en marche hein, d'ailleurs. Les 32 réacteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt, euh, à terme, ce serait en, en février 2023. Donc on va passer une, euh, une partie de l'hiver en, en difficulté. Et je veux qu'on revienne sur les choix politiques, puisqu'on en avait parlé un tout petit peu euh, hier soir, François Hollande en 2012 son objectif, et c'était dans son programme euh, réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici à 2025 la décision de ne fermer que Fessenheim était également selon euh, certaines associations euh, donc une piste difficile à, à comprendre et Nicolas Sarkozy dans le même programme en 2012, c'était confirmer le choix du nucléaire, c'était pas de, de réduire ce parc là. Euh, Alexandre Devecchio est-ce que aujourd'hui, les choix politiques euh, ont euh, eu un impact finalement sur, sur ce qu'il nous arrive aujourd'hui. Oui,
0: je, je, je maintiens moi ce que j'ai dit euh, hier soir, euh, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un début de démantèlement euh, d'une éclair. Le, le réduire à 50%, euh, c'est euh, quand même un, un choix fort et je pense que nous le payons euh, aujourd'hui parce que si vous voulez, on a envoyé le signal qu'il fallait plus investir sur cette énergie-là, qu'il fallait investir sur d'autres énergies notamment euh, construire euh, des éoliennes ou les importer euh, d'Allemagne. On a vu que c'était une, une énergie très compliquée à déployer et pas du tout euh, mm. euh, efficace. Donc tout l'argent qu'on a dépensé dans les éoliennes, on ne l'a pas dépensé dans l'entretien des centrales. Et aujourd'hui, on en paye effectivement les conséquences. Alors
3: il y a plusieurs choses. D'abord, euh, si vous voulez, y a, je me méfie toujours de ces basculements idéologiques en 24 heures ou en 3 mois, mm. euh, il y a quelques années, euh, il y avait une contestation de ce que représentait la technologie du nucléaire, c'est-à-dire les risques et bon, qui étaient réels, parce que ce n'est pas n'importe quelle technologie, et une fissure et une fuite, ça a des conséquences dramatiques, ce n'est pas simplement un petit barrage. Bon. Euh, et je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait un lobby pro-nucléaire qui militait fortement, je me rappelle que quand j'étais parlementaire, dès que j'avais euh, prononcé une phrase ou deux sur l'énergie nucléaire française, dans l'après-midi, j'avais un coup de téléphone. De, de lobbyistes d'EDF, d'ailleurs, hein, en général, oui. et qui me disait, Mais vous avez dit ça, attention, etc. Et tout là, je vois se réveiller à nouveau ce grand lobby pro-nucléaire qui, d'un coup, nous dit Maintenant, construisons des centrales partout, n'importe comment, etc. Et tout attention, pourquoi on a, on a, on a mis en cause les choses Parce que, à l'époque, on a eu des catastrophes qui nous alertaient. Donc, il faut recommencer, il faut recommencer certainement à étudier les choses mais avec prudence et pas parce que là, en ce moment, si vous voulez, c'est comme toujours je découvre un nombre de spécialistes de l'énergie du nucléaire en France comme j'en ai jamais vu. Chacun y va sur le, les toiles, la toile, avec ses articles, ses machins, etc. Moi, pour préparer cette émission, j'ai été obligé de regarder et à un moment donné, je n'y comprenais plus rien. Parce que chacun y va, de, moi j'ai des certitudes, etc. Donc il faut un débat serein. Euh, le choix qui avait été fait par François Hollande c'était un choix plutôt maîtrisé à l'époque nous n'avons pas fermé Fessenheim mmh. nous l'avons fermé deux réacteurs mmh. parce qu'elle était vieille cette centrale et que le coût de restauration et d'entretien de cette centrale était très cher c'est ça la question qui était posée à l'époque peut-être qu'aujourd'hui il vaut mieux rééqu il faut rééquilibrer les choses le retard qui a été pris c'est justement dans les énergies alternatives par exemple euh, euh, sur tout ce qui est le solaire aujourd'hui nous sommes très en retard Or, on pourrait très bien avoir une énergie solaire ou des énergies privées, parce que chacun d'entre nous peut fabriquer sa propre énergie, pour, pour, pour une part. Il suffit de mettre des, des panneaux solaires, pas chacun d'entre nous. Mais par exemple, tous les gens qui ont des petites maisons, ils peuvent avoir leur propre énergie. Et c'est mal vu, d'ailleurs, des grands, des grands fournisseurs d'énergie, parce qu'ils ont l'impression que le marché leur, leur, leur échappe. Donc, je pense que ce débat-là mérite une sérénité. Voilà. Et s'il n'y a pas la sérénité, eh bien, on va avoir n'importe quoi. Parce que je vous parie que si demain, il y a une fuite dans une centrale nucléaire... Or, c'est des questions qui sont posées. Alors là, tout d'un coup, tout le monde va me dire. Revirement. Non. Revirement de doctrine.
0: Mais là, sans doute que le revirement aujourd'hui est trop spectaculaire. Euh, pourquoi pas avoir des énergies alternatives Mais je pense qu'avant d'abandonner le nucléaire, ce qui a été fait, il aurait fa fallu
3: s'assurer qu'on puisse. on n'a pas fait comme les Allemands, euh, bah, Allemands bah, qui on euh... bah, ont fait. Ils l'ont abandonné. Total, ils oui, l'ont abandonné totalement. Ils l'ont abandonné. Eux, on a, on a et ils continuent d'ailleurs. Il on a cessé de
0: s'entretenir, se ce qui, qui nous conférait en plus un avantage euh, euh, économique. Donc oui, il faut être effectivement prudent parce que c'est une. Une énergie qu'il faut manier euh, avec prudence, mais je pense qu'on a fait des, des mauvais choix euh, stratégiques et, et justement on n'avait pas l'énergie alternative pour, pour remplacer le, le, pas le du... nucléaire. Donc on, on a pas été fait. Une... Des investissements allez, c'est
3: fini. Une... Des des Dans un
2: instant, vous allez retrouver Mathieu. Eh oui, mais on devrait avoir plus de temps. Dans un instant, on, on va... vous allez retrouver Mathieu Boccoté. Euh, pour, euh, face à Beaucoté. Et puis euh, ensuite, c'est Soir Info. Julien, on se retrouve demain pour ça Se Dispute. Vous serez face à Geoffroy Lejeune. Euh, C'était son anniversaire, je crois, aujourd'hui ou hier. Ce sera un joyeux anniversaire, bien évidemment. Et puis nous, c'est à 21h, Soir Info. Et on commencera avec une image assez drôle, puisque Jean-Luc Mélenchon, très attaché à, à la cause écologique. Ça, c'est sa fête. Hein. Pardonnez-moi, ce soir, il était présent à Lille. Et il, est, il a quitté la braderie à bord d'un 4x4. Je peux vous dire que là, euh, -ce qu en termes. De... Est-ce qu'il était est électrique ou? Oula, je ne suis pas sûr. En voyant l'image, je ne suis pas sûr que ça soit très électrique bon, tout on, ça. on verra l'image juste à 21h. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
4: Botox Cosmetic, Auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.